0: Comienza
1: Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo, el día de la resurrección del Señor. Y fue domingo el día de Pentecostés, ese día en que conocimos lo que significaba ser apóstoles. O sea, dejarse llevar del mismo Espíritu de Cristo que viene a convencernos del amor de Dios y que sana todas las dificultades y todas las enfermedades que podamos tener. Ser apóstol es la actitud normal del cristiano. Nosotros cuando somos bautizados recibimos ese doble impulso como siempre recordamos en el programa tanto a la santidad personal, que ese yo creo que lo tenemos todos muy claro pero también recibimos ese otro impulso a compartir la experiencia del amor de Dios que hemos descubierto en Jesucristo, y cada uno a su modo. Cada vez que encontramos una experiencia interior verdadera del amor de Cristo, si es una buena noticia, no puedes quedártela para ti solo. La actitud del apostolado es la actitud normal en la vida del cristiano. Pues bien, resulta que estamos celebrando el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Junio es el mes del Sagrado Corazón. Y acabamos de celebrar este domingo la solemnidad del corazón de Jesús. Así que vamos a aprovechar este programa para sintonizarnos con esta melodía que escucha la Iglesia, la melodía que surge del corazón de Cristo, y entrevistar a unos amigos que tienen un apostolado en su corazón, que es la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús actualmente. Estamos hablando del 2021. Uno podría decir, esta devoción es una devoción antigua, no, es muy 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 presente. Y, y es importante porque el Sagrado Corazón de Jesús es la síntesis de la espiritualidad cristiana. Vamos a tratar de, de entender por qué están haciendo esto, qué es lo que están realizando, por qué han llegado a dar este paso y desde todas las obligaciones que tienen. Y por eso quiero presentaros, a quienes están hoy con nosotros, Mercedes Martínez, Martínez Carazo. Muy buenas noches, Mercedes. Hola, buenas noches. Y su marido, Fernando Saez Bravo. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, quedaos con nosotros porque van a compartir con todos los oyentes una historia muy bonita y cómo sus hijos han sido también ese esfuerzo, ese medio, para que ahora sean apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Empezamos enseguida.
0: ...mirada al presente...
2: pues como os anunciábamos, estamos ahora con un matrimonio muy amigo y os voy a contar por qué son tan amigos y cómo es que nos hemos conocido. Se encuentra con nosotros Mercedes Martínez Carazo. Buenas noches, Mercedes.
0: Hola.
2: Y a su lado está Fernando Saez Bravo.
1: Buenas noches, padre.
2: Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos en este momento emitiendo desde Córdoba, pero Mercedes no es de Córdoba. ¿De dónde eres, Mercedes? De Jaén. De Jaén. ¿Y Fernando, en cambio? Yo sí, yo soy de aquí, de Córdoba. De Córdoba. Y os conocéis ya desde hace años... Sois un matrimonio estupendo. ¿Cuándo os conocisteis?
3: Bueno, nos conocimos con 18 años. ¿Con 18 y,
2: años. Sí. Tú estudiando Derecho?
3: Sí, y él estaba estudiando Económica. Y ya está. Después de 10 años de noviazgo, pues ya nos casamos y llevamos 27 años casados.
2: ¡Qué maravilla! Bueno, yo en realidad conocí vuestra familia no tanto por vosotros directamente, sino más bien a través de vuestros hijos. Eh, ¿Cómo recuerdas ese día, Fernando?
1: Bueno, ese día lo recuerdo con una presentación de unas misiones en, en Guinea, en casa de, de unos amigos, de José María y de, y de María, que de pronto me encontré allí a un sacerdote joven, muy vital, lleno de vida, contando un proyecto muy ilusionante y con todos los jóvenes que había con los ojos como platos y bueno a mí me gustó yo siempre he sido un enamorado de áfrica y bueno pues me atrajo muchísimo la idea tú has viajado bastante a áfrica sí sí he ido algunas veces y bueno pues mi hijo mayor cuando terminamos la, la reunión dice papá a mí me gustaría irme irme a las misiones estas".
2: y tete vuestro hijo mayor pues decidió venirse a las misiones bueno pero en ese momento mercedes fernando era un apóstol del sagrado corazón de jesús <risa>
3: Pues no. Hasta ese momento no, no había descubierto que tenía que ser apóstol.
2: No, ¿verdad? No. ¿Y, ¿Y qué tal estaba vuestra no sé vuestra vida normal de fe en la familia? ¿Qué es lo que soléis hacer? o En concreto la vida de Fernando, si me permite que le
1: pregunte, porque nos están escuchando mucha gente. Pues la mía, muy tibia. Cristiano, bueno, mi padres Yo he tenido la gran suerte de que mis padres han sido muy practicantes, muy vinculados a los cursillos de cristiandad. Y la verdad que en casa siempre nos incucaron la, la fe católica y el practicarla, de rezar el rosario en casa a diario, en el coche, en los viajes, de ir a misa. Pero bueno, empiezas a estudiar, empiezas a conocer otros ambientes y te, bueno, pues te despistas y te alejas de alejas del buen camino y en ese momento de nuestra vida matrimonial, bueno pues como decimos, no de cumplimiento va a misa pero ni, yo personalmente ni confesaba, ni, ni llevaba una vida de apóstol para nada vamos, en absoluto, para
2: nada Bueno, pues para entender un poco el contexto voy a preguntarte, Mercedes de vuestros hijos porque ha sido como el medio para que ahora resulta que Fernando en concreto pues está metido a fondo en la promoción del, de la devoción al Sagrado corazón de Jesús en el siglo XXI bueno, ¿cuántos hijos tenéis y cómo se llaman?
3: Tenemos dos do, do niños. Bueno, yo le digo niños. Eh, Fernando, que le decimos Tete, y Nacho. Ya Fernando tiene 25 años y Nacho 23.
2: Bueno, vuestro Bien. hijo Tete, Fernando, uh -huh. vino a las misiones en África cuando tenía... No recuerdo cuántos años.
3: Cuando tenía 17 años, uh -huh. en el 2013. Fueron las misiones.
2: Y Bien. en ese momento me parece que todavía no te conocía... Eh, ¿Cómo volvió de las misiones?
3: Volvió cambiado, totalmente cambiado. Bueno, Fernando siempre ha sido un niño muy bueno, desde pequeño un niño muy bueno, nunca da un problema, obediente en todo. Y a través de las misiones estas, el niño vol pues volvió cambiado, mucho más creyente. Después de las misiones se organizó una peregrinación a Međugorje y también quería ir con un mes de, de diferencia de una a otra. Eh, muy bien
2: bueno y en esa cuéntanos un poco esa peregrinación porque yo recuerdo muy bien ese momento y la gente que nos está escuchando dice bueno pues qué maravilla unos hijos que se van de misiones a África un padre que les da permiso y que ahora está en la devoción al sagrado corazón pero en ese momento que hicisteis la peregrinación cómo era la en fin todos la hicisteis
3: no yo es que también tenía muchísimas ganas de ir a ese pueblo a través de un libro que hacía un año así me había comprado en el corte inglés y en la parte de atrás pues, venía de otro libro que había escrito Jesús García y ponía Meliogore Y entonces de ese momento ya investigué lo que era y tenía muchísimas ganas de ir. Entonces cuando Tete vino de las misiones y me comentó que el padre Miguel estaba organizando también una peregrinación pues le dije, yo quiero ir contigo. Entonces, en ese momento, mi marido, Fernando, pues se negó a ir. Él dijo que no, que no le llamaba nada la atención el pueblo ni lo que era. Y entonces nos fuimos mi hijo, Tete y yo. Sí,
2: bueno, todo. aclaro que en realidad yo no estaba organizando la peregrinación. Pero es verdad que una familia que hemos entrevistado aquí en el programa, que había venido con todos sus hijos a África, eh, la familia de José María Cabrera y María Millán... Habían venido para celebrar sus 25 años de casados con sus seis hijos a misiones. Y además habían arrastrado también a sobrinos, a primos y también a Tete, vuestro hijo Fernando. Y, y entonces me propusieron que les acompañara, para darle gracias a Dios por sus 25 años y, y porque querían volver a compartir esa experiencia, que les acompañara a ese santuario mariano en Bosnia, Međugorje. Y entonces dices que tu marido mmm, dijo que no.
3: Dijo que él no quería ir. No y quería. Fernando...
1: Eh, defiéndete es verdad es que no tengo defensa alguna fui un torpe y un necio y en ese momento de mi vida pues la verdad es que el señor no estaba en, no estaba en mí ni, ni yo quería estar al lado suya y entonces pues la verdad yo soy una persona que me encanta viajar vamos como le digo a Mercedes digo yo aunque sea al Carpio que es un pueblecito que está afuera de Córdoba digo es que me hace ilusión pero no me atraía nada un, una peregrinación, ni me atraía nada estar rezando durante una semana. ni No me atraía nada, 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 para Pero, nada. Y me negué en rotundo, me negué en rotundo ahí. Tú te negaste a esa peregrinación y luego les viste llegar. ¿Y qué notaste? Uf, aquello fue fuerte. Porque de la noche a la mañana mi casa empezó a llenarse de estampas de santos, de figuras de vírgenes, de rosarios, de medallas rezaba cualquier momento te asomaba y estaban rezando el rosario y yo me sentía de lo más tu mujer y tu hijo mayor sí me sentía de lo más incómodo de lo más incómodo me, me sentía además no, no entendía bueno ese fervor ¿no? ese fervor y esa necesidad y íbamos a misa todos los días y uf, fue una época para mí complicada 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 ya nos precedía la experiencia de, de estos amigos que has comentado, padre, de José María y de, y de María, que cuando fueron pues también el resto de amigos comentábamos, estos están más raros, estos están más raros. Pues yo veía igual de raro a mi mujer,
2: yo veía igual de raro a mi mujer. ¿Y, ¿Y tú cómo veías a Fernando? ¿Qué es lo que, no sé, tú tratabas de convencer de que rezara o vosotros ibais por vuestra parte a lo vuestro y él se sumaba o no se sumaba?
3: Bueno, él, él no. Es que ya nos cayó, porque como fue la llegada y nos había encantado, nos había gustado tanto, pues estábamos todo el día diciéndole lo que hacíamos, lo que era, y ya un día nos dijo: A mí ya no me habléis más de ese pueblo, que yo no pienso ir nunca.
1: ¿A
2: eso? Hasta que,
3: sí. Tal cual. Hasta que cayó y fue.
1: Bueno, tal cual no. Fue bastante peor, porque eso no, no fue después del primer viaje. Yo creo que, que bueno, esos viajes se repitieron durante cinco años o durante cuatro y, y yo me seguía negando a, a ir. No solo me seguía negando a ir, sino por aquellos entonces Mercedes no trabajaba y, y yo un día le dije que, que le prohibía que tocase dinero para de ir a, la cuenta para ir, para, no, ir a esas para ir a esas peregrinaciones. Sí. Mm. Bueno, pues entonces
2: esto estaba muy difícil. ¿Cómo es posible que ahora Fernando esté encargado de un apostolado de devoción del sagrado corazón de Jesús en toda España y, y lo esté haciendo así que es lo que ha pasado porque tenéis otro hijo, Nacho más pequeño que recuerdo que también quería venir a África pero todavía no tenía la edad sí. ¿y qué hizo?
3: Bueno, Nacho ya fue a África y también le cautivó lo que hacían allí con el padre Miguel y eh, ha intentado ir todos los años que se ha organizado el viaje y ha podido por por cuestiones académicas. Y también encantado, Nacho, encantado.
2: Yo recuerdo, y... Nacho, la primera vez que vino venía con muletas, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Por la <risa> selva, con muletas.
3: Con muleta porque lo habían operado una rodilla, pero él no se podía perder, el no ir a África por la operación. O sea, sí, tenía sí. que ir 100%.
2: Tenía que ir, y fue, y, fue, y bueno, y creo que además, eh, bueno, en concreto vuestro hijo hizo tan buenas migas con gente de allí, que casi hizo que entraran en vuestra casa, ¿no? Como... Como otros hijos adoptivos, prácticamente.
3: Sí, tiene, allí conoció a Amadeo. Y Amadeo decía que era su hermano. Sí. Su hermano, de hecho, está en foto en la casa puesto los dos juntos, los dos hermanos juntos, Nacho y Amadeo.
2: Amadeo, de Basacato de la Sagrada Familia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado un poco así los prolegómenos. Y ahora vamos a, a ver y a desvelar por qué es que ahora Fernando, que era ese marido que no había querido ir a Medjugorje, que bueno, había permitido que su hijo fuera a conocer África y a hacer unas misiones porque le gusta viajar, etcétera, y luego resulta que, que ahora, de haber pasado a a prohibirle a Mercedes tocar dinero para hacer esas peregrinaciones, a, a ir él mismo, y también a hacer un apostolado como la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en España. Entonces, ¿qué es lo que pasó, Fernando?
1: Bueno, pues como el, el señor y, y su madre todo lo puede, hubo una boda muy curiosa. Se casó, la guía con la que fue por primera vez Mercedes y, y Tete, se casó con un chico de Córdoba y lo invitaron a, a la boda. Y como era una boda, pues yo encantado de ir de boda y de fiesta. Eran unos días en, en Croacia y en Bosnia y, y a continuación pues había una peregrinación. Y... O sea que en
2: realidad tú fuiste a Bosnia
1: para celebrar una boda. Yo fui para celebrar
2: y, una boda. Un cordobés y la guía, y la, y la de, guía Medjugorje. De, de
1: Medjugorje. Uh -huh. Y bueno, pues fue muy divertido. Estuvimos allí cuatro días de, de boda, la más de, de agradable. Y a continuación, pues empezaba la peregrinación que organizaba todos los años, bueno, que organiza todos los años María y María Luisa. Y me quedé en la peregrinación. Ya me, me obligaron a, a quedarme en la peregrinación. Y la verdad que el, el día que llegamos a la noche, la primera noche que dormimos en, en Međugorje, por la mañana temprano, pues en casa madrugamos bastante. Y Mercedes se levantó tempranísimo, de noche, y veo que se levanta, que se va, digo, ¿dónde vas? Dice, me voy a, a la iglesia. Y yo, ¡buf! Digo, vamos que tiene la, la cabeza perdida, vamos, completamente. Pero bueno, yo ya estaba desvelado, digo, bueno, me voy a levantar y voy a ver si encuentro un sitio donde tomarme un, un café. Y ella se había ido y, y empecé a andar por el fre por el, por el pueblo que me pareció feo, ¿no? Lo siguiente a feo, pues lo de estar talado y eso que estaba absolutamente todo cerrado. Y yo lo único que veía era, pues al final yo veía asomar el campanario de, de la iglesia. Y empecé a andar, a andar, y no encontraba ningún sitio abierto, hasta que, que llegué a las puertas de la iglesia. Y digo, bueno, pues ya que estoy aquí voy a entrar a la iglesia. Y al abrir la puerta, pues la verdad es que me quedé pasmado, porque la iglesia sería las siete menos cuarto de la mañana, una cosa así. No cabía nadie en la iglesia a esa hora, estaba a tope a tope y en ese momento sentí un como, una, como un bofetón que, que me dio de recogimiento de remordimiento y me arrodillé allí y estuve bueno, estuve sin enterarme de nada porque había misa pero la misa yo qué sé, sería en arameo, no sé en qué lenguaje sería la misa que no entendía absolutamente nada, y ya esperé a Mercedes a la salida de misa y, y me hizo un, un breve recorrido pues, por los sitios ¿no? típicos de allí de Međugorje que se pueden ver y ya nos tomamos un café y, y nos volvimos para la, para la pensión. Fueron unos días, Mercedes se fue con los niños, se volvieron para Córdoba, y yo me quedé en la peregrinación. Recuerdo ese primer rosario, explicándonos, Padre, el rosario a la subida del podro, y, y subir al podro rezando el rosario y, llevar, y llegar arriba. Yo siempre he sido muy devoto de la Virgen, más que de, del Señor, he sido muy devoto de la Virgen siempre he tenido especial predilección por pues aquí en Córdoba por la Reina de los Mártires por la Virgen del Rocío no en el sentido rociero y, y festivo nosotros hacíamos el camino cuando jóvenes del Rocío y es cuando, también cuando llega a la ermita también sentí ese, esa ola ese, ese bofetón de, de la de fe de la gente de, la, de, de, ¿no? de recogimiento ¿no? y, y siempre además yo a la Virgen cariñosamente siempre hablo de ella de la rubia uh -huh. y al señor del jefe ¿no? Uh -huh. Y cuando tengo que pedir me dirijo a ellos y le hablo, pues rubia, échame una mano, hombre, qué me pasa esto, no habla con, con tu padre que es el jefe, que, que nos ayude. Y yo cuando subí al alto del podro y vi la imagen de, de la Virgen que hay allí tan bonita, blanca, en mitad de el, la sierra, del campo, que como saben no, nos encanta a todos en casa, pues, pues yo me derrumbé. Y bueno, ese día creo que subí cinco veces y recé cinco veces el rosario, que yo no había rezado en mi vida cinco veces el, el rosario. Voy uh -huh. bueno, rezándose los días y para mí fue un ya está un recogimiento. Hice una confesión muy bonita después de 22 años o cosas así, que llevaría sin confesarme, no sé, no recuerdo los, los años que llevaba sin confesarme. Y pues llegué a casa a la vuelta pues sintiéndome otra persona completamente distinta y arrepentido de bueno, de todas las pegas y de todos los inconvenientes y de lo que había hecho sufrir a mi mujer y a mi hijo, indirectamente supongo que también, porque se darían cuenta porque no eran ya niños y bueno, deseando empezar una vida nueva
2: Bueno, pero quien, a quien estamos escuchando a Fernando Saez Bravo eh, pues no es un sacerdote ni es un monje que se ha convertido sino que está casado con Mercedes bueno, Martínez Carazo que está aquí con nosotros y eh, trabajas en un banco en, en, ¿Aquí en Córdoba? Aquí en Córdoba. Y entonces no es que tengas muchísimo tiempo disponible tampoco. ¿Cómo es posible que ahora estés llevando adelante este apostolado de la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Y qué te parece a ti, Mercedes? ¿A ti te ha parecido esto natural? <risa> porque Fernando está haciendo espavientos con la mano, no sé si porque porque te estoy preguntando sobre esto o porque te tienes que ir ya no, sé.
3: no porque es que esto fue fue de a, fue Fernando un fin de semana a un acto organizado por, por el reino Uncriste, en Salamanca, en Salamanca. Sí. y entonces fue solo yo no, no fui y, y allí pues un sacerdote mmm, dijo lo de quién quería ser apóstol del corazón de Jesús y él se levantó corriendo y dijo que él quería ser
2: porque ahora nos vas a explicar en qué consiste este apostolado que estás haciendo y, y bueno, y, y, y motivar a los demás a que vivan esta espiritualidad en caso de que os esté ayudando, pero también me gustaría preguntarle a Mercedes por vuestros hijos y cómo es que tus hijos han ayudado a que a este cambio de su padre, ¿no? pero a ver alusiones,
1: pero alusiones. no fue exactamente así yo fui a ese fin de semana a Salamanca con, con mi hijo Tete, que era la entrega de de, de Sotana, la mm -hmm. entrega de Sotana, que fue un fin de semana muy bonito. Y dentro de las actividades del fin de semana, pues el padre Jorge Ranninger presentó ese apostolado. Y yo llevaba tiempo que Mercedes quería tener una figura del Sagrado Corazón. Y bueno, como la vi muy discreta, muy bonita, pues cuando terminó aquello, yo me acerqué y le digo «Padre, que yo quiero una figurita de esas para casa». Y no nos conocíamos de nada. Vamos, yo lo conocía a dos oídas, pero él no sabía quién era yo ni nada. O sea que en realidad lo pediste para Mercedes. Claro, yo pedí la figura para Mercedes para casa. Yo no pedí participar en el apostolado. Bueno, y me...
2: recordemos que es la persona que en un primer momento decía uy, cuando vinieron y había imágenes de los santos y estampas y tal y te fastidiaba. Mucho. Y ahora mucho. estabas buscando esa figura para tu mujer.
1: Bueno, pues el padre me dijo, me preguntó que por qué quería una figura. Yo le conté para lo que era y me preguntó que de dónde era. que Le dije de Córdoba Y dice, uy, pues allí no tenemos a nadie. Dice, pues tú te vas a encargar de... Y digo, pero si, que yo lo que quiero es una figura, que yo no quiero encargarme de nada. no Pero bueno, me lo... Me lo encasquetó, estaría del Señor que, que me cayese. Y sí, la verdad es que llegué diciendo a la Mercedes: Pues nos ha caído esto encima, sin preguntarle y sin consultárselo.
2: Bueno, pero ¿te gusta que haya sido así, al final o no?
3: Bueno, pues sí. Ya, hombre, la verdad es que llevamos, lleva poco tiempo, el apostolado uh -huh. aquí dos años. Uh -huh. Y pilló el año pasado que estuvo la cosa más parada. Es verdad. Que lleva poco tiempo aquí. Bueno,
2: y entonces, en este, en estos dos años, ¿qué es lo que habéis hecho y, y, bueno, y qué te ha aportado a ti si has visto algún cambio en las familias?
1: Bueno, empezamos por el principio. Hacer lo que hacemos es la, la dinámica de, del apostolado, ¿no? uh -huh. que es intentar acercar a la, a la familia al corazón de, de Cristo, a que vuelvan a poner en su casa, como centro de su casa, sea el, el corazón de Cristo. Uh -huh. A mí me encanta un, un comentario. No recuerdo ya cómo son tantas las charlas que uno oye de, de un sacerdote que decía que, que, no sé, que la devoción a la Virgen del Rocío que está muy bien, que la del padre Pío es una preciosidad, pero que, sí. que el jefe es el jefe, el que tenemos que tener devoción. Y que el padre Pío tenía una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, claro, como todos los santos. Efectivamente, no efectivamente. Bueno, y yo creo que, que lo que intentamos es, pues muchas veces. Detectar qué familia puede estar necesitando, pues tener ese ese refugio de amor, de perdón, que es, a fin de cuentas es lo que nos transmite el corazón de Cristo, que es a lo que todos aspiramos, por lo menos, ¿no? a tener el, el mismo corazón que Él tiene o a tener su corazón dentro de, del nuestro.
2: Esta y, sería la finalidad, de de la finalidad apostolado, del apostolado: que las familias tengan en el centro el sagrado corazón de Jesús. ¿Y entonces qué hacéis en la práctica?
1: Pues en la práctica invitamos a matrimonio a que se consagre la familia... ...aunque también personalmente... ...ahora durante el mes de, de junio... ...tenemos en la página en Vos Confío... ...esos audios y también están escritos... ...para hacer la consagración personal... Pero lo que pretendemos es que sea la consagración familiar de la familia entera, que no sea una cosa individualizada, pues para que no pase como me pasó a mí, ¿no? que uh -huh. la tercera parte de mi familia que era yo estaba perdido y las otras tres terceras partes, pues sí si estaban cercanas a Dios. Pues bueno, pues sí si, si consigues consagrar a la familia entera, pues va a ser una unión uh -huh. pues, mucho mejor y mucho más eficaz que si cada uno por su lado, pues coge uh -huh. su camino. Diciendo, y ¿qué respuesta estáis teniendo hoy? Oh, la respuesta es muy gratificante. Sí. Lo, las familias que, que lo hacen lo, lo agradecen muchísimo. Vamos a ver, el, el, el que te lleve una figurita pues no, no te cambia la vida, lógicamente, no a fin de cuentas no deja de ser una figura, ¿no? pero lo que representa esa figura y cuando la tienes en casa y la tienes visible y la tienes presente... Pues bueno, esos momentos de debilidad que tenemos o de preocupaciones, que pues acudimos muchas veces a, al Santísimo, a sentarnos delante, a, a orar, pues, muchas, pues teniéndolo en casa muchas veces cuando pasa y lo ves, pues, pues te paras y le rezas y le pides. Que, que te ayude, ¿no? Hay anécdotas muy graciosas. Tenemos una compañera de, de Madrid que tiene cinco niños y que, por pues lo visto, cada vez que se pone a chillarle a los niños, porque es muy chillona, porque son todavía chicos, pues siempre aparece alguno pequeñín con la figurita en la mano. ¡Mamá, mamá, que el señor te está oyendo!
2: qué <risa> bien. O sea, y, y le
1: tranquiliza, ¿no? Y, Sí.
2: Y entonces, en la práctica, ¿qué pasos dais para que bueno, las pues, familias se consagren al corazón de Jesús?
1: Invitamos a un matrimonio, primero a que venga un, a una charlita, uh -huh. que esa charla pues la da un, un sacerdote habitualmente. Tenemos en esa charla, pues se le explica en qué consiste el apostolado, pero sobre todo se le explica y se le habla del amor de Dios, del corazón de Jesús. Uh -huh. Después de esa charla, en esa charla nosotros le entregamos un folleto que tenemos en el que viene explicado en qué consiste la devoción al Sagrado Corazón de, de Jesús. Y bueno, es un folleto muy muy completo en el que vienen las promesas de que le hizo el Sagrado Corazón a Santa Margarita. Te te habla también de la Guardia de, de Honor y en fin es, es muy completo para que vayan entrando en materia. Y luego, pues como a los 15 días o cosas así, pues tenemos una misa en la que se consagran la familias, se le entrega un, un kit con, con la figura, con, con la, muchos recordarán los, los más mayores, los más jóvenes, quizás no, que antiguamente en todas las puertas había una placa con el corazón de Jesús en la, en la casa, por fuera, no por dentro, uh -huh. se recomienda que se, que se ponga, bueno, y una serie de, de oraciones y de y de detentes, la historia del del detente y que se bien. le entrega a cada una de las familias que ahí se pide que los que tengan niños pues vengan con, con sus niños para que sea para que sea una, una cosa totalmente familiar y sean todos conscientes de lo que están haciendo y a lo que se están comprometiendo uh -huh. posteriormente para entronizarlo en casa pues bueno, el que quiere pues, con cualquier sacerdote amigo que, que tenga pues le recomendamos hombre que, que para terminar el ciclo bien terminado sea la entronización en casa que también es una oración muy bonita con el sacerdote que tenga cerca. Con el sacerdote que tenga cerca, con el de su parroquia. Uh
2: -huh. Bueno, pues fijaros. Fijaros lo que está pasando aquí. Estamos haciendo esta entrevista a Fernando y Mercedes y resulta que vosotros podríais imaginar que una persona que está trabajando en un banco y que prohíbe a su mujer hacer peregrinaciones o le dice que no gaste dinero en eso y que se enfada porque estaría a la vuelta de unos años difundiendo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en primera persona. ¿A ti no te sorprendió, Mercedes?
3: A mí muchísimo. Y cuando ya vino de la peregrinación y no ponía pega a la hora de vamos a misa, y iba el primero. Uh -huh. Sorprende muchísimo.
2: Bueno, pues entonces esto nos tiene que llevar a que, a ver, pues tenemos que tener la esperanza siempre encendida. Y por eso quería hacer esta entrevista en el programa de Mirada de Apóstol. ¿Tú no sabes que las personas que están lejos de Dios también ellas están llamadas a ser apóstoles y que Dios tiene una sorpresa para cada uno de ellos y que si se ponen a decirle que sí al Espíritu Santo van a acabar no solamente siendo santos, por supuesto, sino además siendo apóstoles con los demás, hacia eso nos lleva Dios. Pero además, para concluir esta entrevista, quería compartir con vosotros otra cosa, porque muchas veces pensamos en la juventud, qué mal está la juventud, qué desastre la juventud. Fíjate todo el el ambiente tan malo que respiran. Bueno, y es verdad en algunos casos, pero es que aquí tenemos un caso que me impresionó mucho cuando Fernando en una ocasión en un, en estaba dando una conferencia y dijo mira, aquí en Andalucía a veces se dice de alguien. ¿Cómo era la frase? Este sí,
1: es un vividor porque de, ha vivido siempre de sus padres y se va a morir. Sin trabajar, porque a continuación de que se mueran sus padres, empieza a vivir de su hijo. Uh -huh. Es la típica persona vaga, holgazana, uh -huh. que no ha hecho nada por la vida y que ha vivido aprovechándose, a fin de cuentas, del esfuerzo y del trabajo de los demás. Sí. En este caso, de sus padres y de su hijo.
2: Sí, entonces este, este vivía de sus padres y ahora vive de sus hijos. Sí, me acuerdo que dijiste esa frase, que en tu caso tú lo aplicabas humildemente a ti mismo en el campo de la vida espiritual, porque efectivamente has tenido unos padres ejemplares y después. ¿Has tenido unos hijos ejemplares? En realidad han sido vuestros hijos, ¿no? ¿Cómo ves tú, Mercedes? Bueno, no sé si esto es trampa porque te estoy preguntando a una madre por sus hijos, pero ¿cómo has visto que, que ha influido la vida de vuestros hijos también en este cambio de tu marido Fernando? ¿Qué es lo que han hecho, qué es lo que has visto en ellos y qué es lo que han aportado a esta, a esta iniciativa que tú tuviste de irte a esa peregrinación mariana?
3: Bueno, yo de, de nuestros hijos es porque ellos, ellos han querido desde el principio. La suerte que, que ellos han tenido, porque yo ha querido, es ponerle a un sacerdote muy bueno a su lado. Y, y entonces, pues yo me llama muchísimo la atención que entre semanas yo diga, abajo a misa, y me digan, vamos contigo. esa A mí me llama porque la edad que tienen... Pues que no recordemos es... Recordemos
2: que son ¿cuántos años?
3: Eh, son 20, 25 y 23 años.
2: 25 y 23 años, mm. ingeniero agrónomo y veterinario.
3: Sí. Y también, hombre, es la edad que todavía pues salen, por supuesto, que yo no es que estén encerrados en casa, que es, van a su discoteca, se acuestan tarde, pero yo creo que lo viven de otra manera. Ahora, por ejemplo, Nacho, que está de Erasmus, el otro día me mandó una foto, y dice, del equipo católico. Y solamente de un eramo, pues dice que van cinco a misa. Y digo, ¿a nadie has convertido tú para que vaya contigo? Y me dice, pues sí, uno. Pero bueno, uno solo. El que empieza ahí a misa ahora, pues ya merece la pena.
2: Y ayer Tete también te mandó una foto.
3: Sí, ayer que salió por la noche con amigos de cerveza, y dice, vengo pronto, porque a las 12 como cierran los bares... Y era a las doce y media, una menos algo, y no había vuelto. Y le pregunté, ¿dónde está? Y me mandó una foto de que estaba en la adoración. Pues acabaría de su cerveza. Si tiene que pasar por la adoración perpetua que hay en Córdoba, pues entra, porque aquí eso lo vemos normal. Un mm. saludo al Señor. O...
2: Qué bien. Mm. Bueno, pues, queridos oyentes, ¿qué os parece? ¿Qué experiencias tenéis vosotros con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ahora que estamos en su mes? Y fijaros cómo va envolviendo a una familia entera, y poco a poco, no solamente los padres influyen sobre los hijos, sino incluso al revés. Si te acercas a un estilo de vida como el de Jesucristo, como hicieron Nacho y Tete, los hijos de Fernando y Mercedes, yendo a las misiones, haciendo pues sus encuentros con Cristo, sus reuniones de formación, sus rosarios, participando en las peregrinaciones, pues de alguna forma han creado también un ambiente para que sus mismos padres crezcan en la fe y ahora mismo no solamente crezcan en la fe, sino que ayuden a otros a crecer en su fe. Bueno, no hemos hablado de muchos otros apostolados que hace tanto Fernando como Mercedes, porque Mercedes está muy implicada también en la catequesis, y en otras muchas cosas, y tiene sus reuniones de formación y todo, pero no quiere que lo diga, así que no voy a profundizar en esto. <risa> y Fernando, te agradezco muchísimo también lo que nos has contado humildemente, que también sabemos que lo haces para motivar a los demás, motivar a los demás a, a tener siempre esperanza y que a lo mejor hace incluso seis o siete años tú no te hubieras visto llevando adelante el apostolado que estás llevando ahora.
1: No se me hubiese pasado ni por la imaginación. No Fíjate. No lo hubiese visto, no se me pasaba por la imaginación que yo me pudiese implicar en una tarea como esta. Así que ¿cuántas personas estarán así ahora?
2: Muchas gracias por encender nuestra esperanza y por hacernos mirar más allá de las dificultades actuales, sabiendo, pues, a lo mejor detrás de esta persona, que a lo mejor está en un momento, como tú decías, tibio o frío de su vida espiritual, y a la vuelta de unos años, Dios ya tiene un plan para él, para enfervorizarle y para convertirle en un apóstol. Que ¿Cuánto nos nos motiva esto? Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Habéis tenido alguna experiencia también de enfervorizar a alguien a través de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿os ha ayudado a vosotros en lo personal a vivir de una forma más cercana y más cariñosa vuestra relación personal con Dios? Compartidlo con nosotros en el correo electrónico del programa mirada de apóstol arroba radiomaria.es. Lo repito, mirada de apóstol arroba radiomaria.es. Y quedaos con nosotros porque ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa, la mirada al magisterio.
0: Mirada al Magisterio
2: En este momento del programa vamos a mirar como siempre al Magisterio que nos inspira y es como una traducción o una actualización si queremos del de Evangelio para nosotros ahora Así que vamos a recurrir a una invitación que hace el Santo Padre, el Papa Francisco, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y que nos habla sobre el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y vamos a comentarlo con Fernando Sáez Bravo, aprovechando que está aquí. Dice el Santo Padre, el Papa Francisco, Esta fiesta nos recuerda que Cristo está siempre vivo, nos ama, se ofrece a nosotros como fuente de misericordia de perdón, de redención. En Él podemos reencontrar la paz del Espíritu, frecuentemente disturbado en nosotros por la incertidumbre, por la tristeza, por el sentido del pecado. Y añade el Papa, ofrezcamos al Divino Corazón a nosotros mismos, toda nuestra vida. El, el Santo Padre dijo en ese momento también que invitaba a mirar a aquel corazón y a imitar los sentimientos más verdaderos del corazón de Jesucristo. Esto lo dijo también cuando animó a hacer oraciones por todos los sacerdotes, como la porción más amada por el corazón de Jesucristo, que se dice tradicionalmente. Bueno, pues Fernando, ¿qué te sugiere este texto y qué experiencia has tenido tú de la bondad de lo que dice el Santo Padre?
1: Bueno, pues se si me viene a, a la mente quizás dos... ...dos momentos significativos y, y recurrentes. Uno de ellos, pues es esos momentos que tenemos... ...ante el Santísimo expuesto. O bien en la adoración perpetua que tenemos aquí en Córdoba... ...o bien en, en algunos retiros. Que son mo momentos de, de sentir ese amor de, de, de su corazón... Que nos, ...que nos transmite y que nos, nos llena y que nos llega al corazón... Y también lo, lo siento en, en unas actividades que hacemos recurrentes, que son se hacen algunas veces aquí en casa o en casa de amigos, que son los encuentros con Cristo. Lo, ponemos el Evangelio en, encima de, de la mesa y, y lo que intentamos no es, no es poner en común nuestros problemas ni, ni nada de eso, sino simplemente que, que salga el, el, el corazón del Señor que hay en, en el Evangelio, leemos el Evangelio, y que nos llene nuestros corazones y que seamos capaces de transmitirlo a los demás y de hacerle llegar ese efecto como ejemplo de, de ese amor de Cristo que nos transmite. Efectivamente,
2: porque Jesucristo mismo no decía eh, métete en ti mismo y arregla los problemas los que estáis cansados y agobiados. No, Decía, los que estáis cansados y agobiados, venid a mí. Como que la solución de nuestros problemas no está tanto en reconcentrarnos en nosotros mismos, en pensar en nosotros mismos, sino más bien acudir sencillamente al corazón de Cristo. A mí me llama la atención esto que dice el Santo Padre, el Papa Francisco, que dice que Jesucristo siempre vivo, nos ama, se ofrece a nosotros como fuente de misericordia, de perdón, de redención. Entonces, si uno lo toma literalmente, si tú dices se ofrece a nosotros como fuente de redención, pues tú te tienes que imaginar qué sentirías tú si te encuentras prisionero, porque de esto van los redentoristas, los que ofrecen la redención, pues imagínate eso, como por ejemplo, no sé, Miguel de Cervantes Saavedra, pues estuvo encadenado, estuvo preso en el norte de África esperando que alguien le redimiera. Pues cuando tú te ofre cuando tú ves a alguien que lo que viene a hacer es a, a quedarse en tu lugar para que tú seas libre, es imposible que tú, de rebote, Tú vas a pensar en esa persona toda la vida. Tú vas a estar agradecido toda la vida. No es que vas a sentir una especie de... Vaya hombre, encima ahora voy a tener que pensar en este. No, es que, es que realmente estás como... Te sientes objeto de, de un amor que a lo mejor tú no serías capaz de hacer por otra persona. Y entonces, es verdad, dice, el corazón de Cristo se ofrece a nosotros como fuente de redención. Nosotros, todos nuestros pecados son cadenas. Y, y nosotros a veces nos damos cuenta a veces no, pero eso no impide que sigan siendo cadenas ¿tú qué sentirías ante una persona que se acerca a ti cuando estás encadenado y te va quitando las cadenas una a una, delante de tus mismos eh, carceleros y para que no le digan nada ya se ha acordado con ellos de que mira, él queda libre y yo me quedo en su lugar y tú ves que se va poniendo las cadenas él pues eso es lo que el Sagrado Corazón de Jesús hace por nosotros y claro, cuando te das cuenta pues tu vida cristiana cambia completamente. ¿Qué te dice cuando el Santo Padre señala que en el corazón de Cristo podemos reencontrar la paz del Espíritu? ¿Tú has tenido alguna experiencia que hayas dicho, Eva, pues es verdad, aquí he encontrado una paz que no he encontrado en otro sitio?
1: ¿Recuerdas algún momento? Yo siempre tengo presente la imagen del Sagrado Corazón, de esa, esa llaga. ...esa herida y esa corona de espinas... ...es una imagen que, que permanentemente la tengo presente... ...y cuando algo me aflige, algún problema en, en el corazón... ...que me duela verdaderamente... ...pues pienso en, en ese dolor... ...esos pecados que nos quita el Señor y que carga Él con nosotros... ...esas cadenas a las que hacía referencia para liberarnos a nosotros... ...y a mí me sirve de, de consuelo... ...cuando lo veo y cuando lo, lo visualizo en esas situaciones, saber que, bueno, que me la está quitando y que le está cargando con, con ese pesar mío. Uh -huh. bueno Y por
2: último también, el Santo Padre señala unas... Eh, como que pone en relación nuestro corazón, o más bien en contraste con el corazón de Cristo, porque cuando se refiere a nuestro corazón, dice que nuestro corazón, y esto es una experiencia que tengo yo, que tienes tú, Fernando, y que seguramente tienen todos nuestros oyentes, nuestro corazón en algún momento... Se disturba, o sea, es, es, es preocupado por, y dice, por la incertidumbre, por la tristeza y por el sentido del pecado. Y es verdad que esas cosas nos inquietan, ¿no? Como nuestro corazón está de alguna forma diseñado para estar en paz, y sin embargo, hay cosas que nos quitan la paz y que esas cosas a veces no son tan fáciles de eliminar porque son externas, sino que nosotros mismos encontramos también una cierta incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Esta, esta persona está pasando de mí? ¿Esta persona no, no valora lo que estoy haciendo? ¿O esta persona me ama, no me ama? Eh, ¿O este el futuro? ¿Cómo va a ser este futuro para mis hijos? Y tenemos esa incertidumbre, pues nos inquieta. Otras veces es la tristeza la tristeza de, de, que nos invade y a veces no sabemos por qué. Y pueden ser cosas eh, que nos pasan en la familia, que perdemos un familiar, el coronavirus, la pandemia. pueden ser también una tristeza que viene y no sabemos por qué, pero nuestro corazón también de repente amanece y ha salido esa planta mala que es la tristeza. Y dice también el sentido del pecado. Y el sentido del pecado, eh, a veces esto lo echan los, los hermanos protestantes, lo echan en contra de los católicos como que nosotros fomentamos una especie de visión de de continua culpa sobre nosotros mismos. Y eso no es lo que hace el corazón de Jesucristo con nosotros. entonces Es verdad que esas como tres heridas o tendencias que tiene nuestro corazón, el Papa señala que, que podemos superarlas reencontrando la paz del Espíritu en el corazón de Cristo. Y de bueno, ¿a qué estoy esperando para, para conseguir esta medicina? y Así de fácil, ni siquiera pensando en la causa de mi tristeza, o ni siquiera pensando en la causa de mi incertidumbre, o Es sea, que llego más rápido a la paz que si voy directamente al corazón de Cristo. Entonces, pues, también aquí el magisterio nos señala un camino. En lugar de hurgar en, en lo que posiblemente está complicándote la vida, pues el magisterio nos anima a acudir al corazón de Jesucristo directamente. Hagámoslo, hagámoslo y sigamos este impulso de... O esta invitación que nos hace el Santo Padre, el Papa Francisco, apenas hace un año, cuando celebraba la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quieres añadir algo sobre esto, Fernando?
1: Pues a lo mejor los oyentes podían comentar en el correo del, del programa alguna experiencia ¿no? que le haya dicho el Corazón de Cristo con el texto que estamos comentando del Santo Padre.
2: Os recuerdo, el, el correo del programa es mirada de apóstol.radio.es. Y quedaos con nosotros que nos queda la última parte del programa, esa mirada al futuro, para que lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, no nos deje indiferentes, sino que nos ayude a mejorar.
0: Mirada al futuro.
2: Bueno, comenzamos nuestra última parte del programa, esta mirada al futuro. Porque, evidentemente, como todo en la vida cristiana, no te vas a acercar al Señor o no vas a estar escuchando este programa para seguir igual. ¿Qué es lo que podríamos hacer y qué es lo que se nos ocurre desde aquí, desde este estudio, para vivir mejor el mes del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y voy a preguntarle a Mercedes sobre una anécdota que estábamos comentando hace poco porque claro, podéis pensar después de haber escuchado la entrevista a Fernando, a Fernando Sáez Bravo y a Mercedes Martínez Carazo, que pues que sus hijos son unos santos que no han necesitado prácticamente formación, que Dios los cogió desde pequeñitos y entonces al final han llevado a su padre a ser un apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Pero esto ha sido siempre así, Mercedes?
3: No, no, no. Siempre no. Vamos, de los dos, está muy mal comparado. De los dos hijos que tenemos, que siempre el mayor es más bueno, el chico es más está mal comparado. Pero que el pequeño hizo su, hizo la primera comunión con ocho años. Y entonces fue a hacer la primera comunión y se negó en rotundo a, a ir a misa, a llegar el fin de semana, que nos vamos a misa. Entonces, él hacía todo lo posible por tardar en vestirse para llegar tarde. Me decía que él no quería... Y la, la verdad es que a mí eso me agobiaba, ¿eh? porque con la primera comunión recién hecha, no quería que se le quedara al niño en el día de celebración y ya está. Yo eso sí se lo expliqué bien, que tenía que ser, porque él pues la fe que veía cree y el y bueno, que fuera...
2: Pero, pero estamos hablando pero, de Nacho, el que luego de, ha ido de Misiones a África, exactamente. el que ha hecho Encuentros con Cristo, eso. el que ha hecho Apostolados... Sí. Y el que ha llevado ahora a sus amigos en Erasmus a misa. Entonces, ¿qué pasó? Si no quería ir a misa y se negaba en rotundo cuando sí. tenía ocho años.
3: Con ocho años ya decía que él no iba a misa. Yo en, en mi desesperación pues me bajé un día a un sagrario. Y se lo pedí con muchísima insistencia al señor. Se lo pedí y le lloré de, de decir qué pasaba con el niño. ¿Y qué pedías? Le pedía pues le dijera a que creyera, que quisiera ir a misa. Eso fue entre semanas. En una semana y llegó el domingo, bueno, que nos vamos a misa, digo, ya otra vez con la bronca diaria de los fines de semana. Antes de una hora antes o así, me dice Nacho, ¿qué me pongo de ropa para ir a misa? Por lo cual.
0: El que fue se negaba en rotundo. El que se
3: negaba en rotundo. O sea, ese día me pidió él antes que la ropa para, para irnos. Y ya a partir de ahí cambió, cambió ya de un sí, dijo un sí ya al Señor.
2: La oración de una ¿Ah? madre. Así que esto puede ser una muy buena acción después de escuchar esto. Si hemos escuchado que tenéis unos hijos, la verdad, gracias a Dios, muy ejemplares y muy buenos y muy activos en su fe, modo joven, sin ser raros, al contrario, siendo muy atractivos en su propuesta de fe. Pero esto también tuvo sus dificultades y fue por la oración de una madre ante el sagrario. Y de repente hasta le sorprende a ella misma por lo que estoy viendo que ahora resulta que... De no querer ir a misa, a, sin hacer nada más que haber rezado, que me pongo para ir a misa. Y a partir de entonces ya no ha habido tanto problema. Bueno, esto puede ser una buena llamada a la acción, el ir al Sagrario, porque ahí es donde está el corazón de Cristo. ¿Cómo te ha ido a ti y qué sugerirías a nuestros oyentes para tener una vida eucarística durante este mes de junio
1: y que impactase en sus apostolados? Fernando, ¿tú sueles ir al Sagrario? sí. Bueno, es una costumbre adquirida gracias a Mercedes, que siempre nos ponemos en misa en frente del sagrario. No nos ponemos en la parroquia que vamos habitualmente, no está en el centro, no está en el altar mayor, sino está en una capillita adyacente y siempre escuchamos misa delante del, del sagrario.
2: Cuando un cristiano se acerca al sagrario, cuando un, un cristiano tiene vida eucarística íntima con Cristo, que eso es acercarse al sagrario, florecen sus apostolados, florecen de alguna manera misteriosa. Y por eso voy a aprovechar para promover un libro desde estos micrófonos, un libro de Monseñor Manuel González, el obispo del Sagrario Exacto. Abandonado, que se llama ¿Qué hace y qué dice el Sagrado Corazón de Jesús en el Sagrario? Un libro muy sencillo, pero que es como el momento de leérselo en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora que vamos a empezar el verano, pues también es el momento de hacer propósitos y decir, yo de la misma forma que me hago el propósito de que, bueno, tengo que tener algo en la nevera para comer, porque voy a comer todos los días, y voy a beber agua cuando haga calor, pues mi alma tiene que tener ese alimento, que es acercarnos al sagrario. Y especialmente si el sagrario está abandonado. Si en el lugar donde veraneo o en el lugar donde vivo, porque todo el mundo se va de veraneo, ahora hay menos adoradores, ¿qué pasa? ¿Que Jesucristo nos ama menos y que está ahí declarando su amor menos? No. Así que nosotros también vamos a dejarnos iluminar por el amor de Dios. Insondable. También ha llevado adelante algunos retiros, como Emmaus. Abrimos Emmaus en. De nuevo, un retiro de impacto que se ha estado retrasando por motivo de la pandemia. Sí. ¿Y qué función tiene el Sagrario y la Eucaristía en, en la preparación de esos retiros? Bueno, el
1: Sagrario es el motor del retiro. Uh -huh. El motor del retiro.
2: Como el motor de la vida cristiana. Como el
1: motor de la vida cristiana. Todo gira en el retiro, todo gira en torno a, al Santísimo, al, al Señor.
2: Bueno, pues aquí tenéis la propuesta de este programa en concreto. Sí es verdad que hemos analizado pues una experiencia de vida muy bonita, que es como una transformación, como Fernando Saez Bravo decía, de una vida cristiana que él definía tibia, más o menos, normal, tibia, normal tirando a tibia pues pasar a ser un apóstol y poder decirlo incluso en los micrófonos de, de la radio de Nuestra Madre, y eh, no solamente esta organización de la promoción y fomento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sino también incluso otras cosas, como puede ser diferentes tipos de retiros que acerquen a la gente a Dios, además de otras muchas cosas que no hemos comentado aquí, no solamente es eso, sino que además eh, te lleva a... Um, a ser un apóstol con los demás y acercarles a Cristo. Pero el motor es la Eucaristía. Así que la propuesta que os queremos hacer desde aquí para vivir mejor el mes del Sagrado Corazón es ¿no podría yo tener una mejor vida eucarística? Si hay algo que no funciona en mi familia, ¿no podríamos tomar el ejemplo de Mercedes Martínez Carazo, que se pone delante del Sagrario y no, no hace ningún otro truco para convencer a su hijo de ir a misa, sino que se lo pide con muchísimo fervor a Dios y espera esa gracia. ¿No podríamos nosotros, de alguna forma, también ponernos delante de la Eucaristía para pedirle, Señor, como, como los buceadores? Como los buceadores que no se quedan en la superficie del mar, sino que empiezan a profundizar y profundizar y profundizar. ¿En qué? En el amor de Cristo. Y no podríamos usar algún buen libro, que os propongo este, como puede haber también otros muchos, qué hace y que dice el Sagrado Corazón de Jesús en el Sagrario de Monseñor Manuel González, pues yo creo que es una buena propuesta. ¿Tenéis otras propuestas para vivir mejor la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en su mes? ¿Queréis compartirlas con nosotros? Podéis hacerlo en el correo electrónico del programa miradadapostol de Compartidlo con nosotros y los haremos, esos mensajes los haremos difusivos para que la gente pueda vivir mejor la doctrina y la devoción, la práctica la cercanía al Sagrado Corazón de Jesús. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a Mercedes Martínez Carazo. Muchas gracias, Mercedes.
3: Gracias a usted, padre.
2: La verdad es que hoy ha sido una pequeña encerrona porque está haciendo un gran esfuerzo y se lo agradecemos desde el programa para hablar de su experiencia, de la de su familia en esta cercanía al corazón de Jesús. Y muchas gracias también. Um, Fernando Saez Bravo muchas gracias Fernando no lo merece padre para nada bueno queréis mandar algún mensaje para terminar a alguno de vuestros hijos que estará escuchando este programa o que lo escuchará seguramente para ver qué tal os ha salido
1: bueno si, si el mensaje va dirigido a mi hijo yo darle la gracia por acercarme al, al camino del Señor y el mensaje para los demás que se acerquen a, al Sagrario, y que se acerquen al sagrado corazón de Jesús y que lo dejen entrar en su casa. Pues ojalá
2: que sea acogido este mensaje, aunque muchos de nuestros oyentes ya lo tienen no solamente en su casa, sino sobre todo en el, su corazón. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga y os haga devotos del sagrado corazón de Jesús.
0: Your mouth is a